0: 易经师卦第七，坎下空上，师贞，仗人吉，无咎。师卦有贞德的德行，坚守正道，富有经验的统帅领兵，可得吉祥，必无灾祸。诗，卦名，古代称军队为师，仗人。大人，这里指德高望重的意思。富有经验的人统帅军队，称之为丈人。朱熹说：“师，兵众也。下坎上空，砍险空送，砍水空地。古者欲兵与农，夫之贤于大顺。”藏不测于至静之中，右卦为九二阴阳居下卦之中，为将之相，上下五阴五阴顺而从之，为重之相。九二以刚居下而用事，六以柔居上而任之，为人君命将出师之相。故其卦之名曰师。上人长老之称，用师之道，必欲得正而任老臣之人，乃是急而无救。皆战者必如此也。按朱熹的说法，师卦下卦是坎，为险，为水；上卦是空，为顺，为地。古代兵农合一，平时耕田，农时训练，农闲训练，战时就应当应召参战。兵的性质凶险，像水一样不安定；农民的性格柔顺，像地一样一般不动。师卦即为二者的结合，其卦象在顺与地的下面，有险于水。意味着，在农民中隐藏着兵。这一卦只有九二这一阳爻居于下卦的中央，被上下五个阴爻维护，有统帅之下。九二刚强，在下层握有实权，六柔和而居上位，象征君王任命统帅，以扩张军事。所以这一卦命名为师。彖曰：师，重也；贞，正也。能以重正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此独天下而民从之，吉又何究矣？诗。表示士兵很多，贞是坚持固有的正道，能以真正之道率领兵将，便可以做君王治理天下了。刚见句中，处下应上，即使遇到险境，也会有惊无险，顺顺利利。凭此兴兵，统治天下，得到民众拥护。当然是吉祥的，哪里会有什么灾祸？众，这里是兵众、军队的意思；以，率领的意思；王，古代又与用的用字通用；独，是治理、统治的意思；独天下，就是统治、治理天下。师卦，彖传用卦体。卦德解释卦辞“失真，仗人吉，无咎”的意义，阐明能以重症方可以顺师为王，治理天下的道理。在本卦中，九二为阳为刚，位于下卦坎的中位，与六五位正对应，所以刚中而应之象。有下卦为坎为险。上卦为空，因柔顺，所以说行险而顺。相曰：地中有水，湿。君子以容民蓄众。象传说，湿卦的卦象是下坎上空，为地中有水之象。地中蕴藏着取之不尽的水，正如民众中蕴藏着充足的冰原。君子当效法卦象中的精神，包容和蓄养天下的百姓。容是容纳、包容的意思，蓄是蓄养。就卦象而言，汉代象数艺学家认为，师卦是从比卦的复相而来。先天的空与后天的坎都居于北方的水位，空坎合居构成比，宗父比卦便是师。初六，师出以律，匹藏凶。初六，出师征战必须严守纪律，如果军纪败坏。必然会有凶险，比藏不善，这里是指军纪不好的意思。相曰：师出以律，师律凶也。相传说：出师征战，必须严守纪律，因为如果军队违背纪律，指挥不灵，必然要发生凶险。师利之。军指挥不力，违背军纪。初六是师卦的第一爻，象征出师作战的开始阶段。战争的开始阶段，应以严明的纪律为根本，因为只有严明的纪纪律，战略战术才能得到完全的贯彻，才有打胜仗的可能。程颐曾对此论道：“初。”师之始也，故言出师之意即兴师道。在兴国兴师而言，何义礼，则是以律法也。为以禁乱诛暴而动，苟不以动，则虽善亦凶道也。善为克胜，凶为殃民害义也。在行事而言，律。为号令节制，师之道以号令节制为本，所以统之与众。不以律，则虽善亦凶；虽使圣节，凶有道也。也就是说，军纪败坏，纵使打仗侥幸得胜，仍然是很凶险的。九二，在师中吉，无救。王三惜命，九二在军中任统帅，持道忠正，不偏不倚，可获吉祥，必无灾祸。君王多次进行奖励，并且委以重任。西通赐，赏赐的意思。象象曰：在诗中吉，承天宠也。王三惜命。怀万邦也。象传说，在军中任统帅，持守中道而获吉祥，这是因为承受天意，得到君王的恩宠。君王多次进行奖励，是因为君王能安邦万福，使天下臣服。臣承受的意思，怀归顺归依的意思，邦国家。朱熹说：“九二在下，为众阴所归，而有刚中之德；上应于武。而为所宠任，故其象战如此。九二爻是本卦中唯一的阳爻，位于下方，得到许多阴爻的拥护，又在下卦的中位，象征刚毅、中庸、军队巩固的领导中心。”这样当然是吉祥的，不会有过失的灾祸。九二爻又与至尊的六五爻阴阳相应，象征着得到君王的宠幸，并且多次给予奖励。六三，失或与失凶。六三，出师征战，不时有用大车运送尸体的现象出现。这是很凶险的。象曰：师，祸与师，大无功也。象传说出师征战，不时有用大车运送尸体的现象出现，说明出师不利，无大功绩可言。功，功绩的意思。王孔子说。三不忠不正，以柔拒刚，是小人之弱智刚强，而居二之上，使二为主将，三踏而失之也。凡任将不专，偏僻缠命，全不出一者，皆于失也。君立何所听命乎？其取败必也。也就是说。六三，阴爻居阳位，以柔居刚，位不正，象征缺乏统御才能，无不胜任，且位置不中。象征统帅好大喜功，轻举妄动，这必然会失败。六四，师左次，无咎。六四，军队暂时撤退。驻扎于敌方左边的高地，没有什么灾咎。左次，到左方驻扎，次是驻扎的意思。古代兵法的原则，布阵要是低地在左前方，才能攻其便利而且有速度；高地要在右后方，可以当做防御的据点。左次就是达到高地的左方。使高地在右后方布阵，这里实质上是有撤退以避开敌军锋芒的意思。相曰：左次无救，未失长也。象传说军队暂时撤退，驻扎于敌方左边的高地，没有灾咎，是因为这样的做法并没有违背用兵的常理，时常违背常规。朱熹说：“左次未退舍也，阴柔不中而居阴得正，故其象如此。全师已退，贤与六三远矣，故其战如此。六四阴柔，且不处中位，本来无战胜的可能。可是，阴爻阴位得正，又在下卦坎的险阻前方。”象征暂时避开敌锐军队，与安全地带布阵，据守高地而不轻举妄动，这是合乎用兵之道，所以说无救。六五，田有情，立直言，无咎。长子失帅，弟子于师，真凶。六五。打仗就像打猎，打猎要明明确立目标，才能获得猎物。打仗必须出师有名，这样才有利于仗义直言，不会有灾咎。出师作战，需委任德高望重的长者统帅军队。若是只派经验浅薄的人统帅，一定大败，用师而归。就是用着尸体回来，战梦的结果必然是凶的。田是田猎、打猎的意思，擒通擒，擒拿、擒获。直言是发表意见、提出谏言。弟子是指轻浮而无经验的人。象曰：长子率师。以忠勤也，弟子于师，使不当也。象传说，必须委任德高望重的长者统帅军队，这是因为党长者居中守正，行有法度，必然获胜；指派经验浅薄的人出任统帅，一定大败，用尸体而归，说明用人不当，必招致大败。五为君位，是兴师之主，因此这一爻讲的是兴师任将之道。六五是这一卦的主体，居于上卦中央至尊的位置。又为阳阴爻，德行柔顺中庸，因此不会轻易主动的发生战争。如果要出师，则必须要名正言顺，好像禽兽入狱田中。秦害农作物，与意猎取猎取之象，如此行动一定不会有灾咎。上六，夫大军有命，开国成家，小人勿用。上六，征战获胜，国君颁布诏命，论功封爵，或封诸侯，或收大夫。要注意用君子，不可任用小人也。开国封邑，封为诸侯、臣家，也就是受邑，接受分赏，被封为大夫的意思。相曰：大军有命，以正功也；小人勿用，必乱邦也。象传说：国君颁布诏命，论功分爵，这是为了。论功行赏，绝不可任用小人，因为任用小人必定会危害国家，使国家陷于混乱。上六爻意味着出师作战的结束，接下来就是论功行赏，各得其所。同时，强调应当警惕小人，不可任其形成势力。笔卦第八，空下坎上，比吉。原始元允贞无咎，不宁方来，后夫兄。笔卦象征相亲相辅，相互依附，吉祥。相亲相辅的原则，就是用补时来验证，也是具备原始。坚贞永固的德行不会有灾祸，不安分的诸侯出现前也来归附，而那些迟来后道的人必然会有凶险。比挂名有比附亲近之意。原始古代的占卜方法有初始或在始等不同的解释。宁安宁安详。程颐说：“彼即道也，人相亲彼，自为极道。故杂卦说：‘彼乐失忧，人相亲彼，必有其道。苟非其道，则有悔咎。’故必推原战崛起可比者而比之。以卦形来说，比卦的主体为九五爻。”九五居上，九五居上卦至尊的中位，阳爻阳位，指中位又正德位，上下又有五个阴爻追随，有群众依附领袖之相，任何团体，人人相亲相爱，互相合作，追随领袖，和平共处，必然吉祥。彖曰。比吉也，比富也，下兄痛也。原始元征，原始元勇。贞无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫兄，其道穷也。象传说比卦是吉利的，比就是相亲相扶。居下位的人能够顺从上层的领导者，运用,用相亲相服的原则，就是用补食来验证，也具备原始坚贞永固的德行，不会有灾祸。这正是因为领导者刚毅中正，不安分的诸侯出现也前来归附，表明上下交应，君臣同心。那些迟来后到的人必然会有凶险，因为他们有损于相亲相扶的关系，挤进穷途，十分危险。上下应也，指本卦九五、六二两爻相呼呼应。象曰：地上有水，比。先王以见万国，亲诸侯。象传说，比卦下卦为空为地上卦为坎为水，是因为地上有水之象，因地水而柔顺，水因地而流动，二者亲密无间，相互依附。先王领悟到这个道理，便建立万国，与诸侯相亲相服。子夏易传。解释本卦卦象说：“地得水而柔，水得地而流，彼之相也。夫兄者，生平乖称，经济亲鄙，故用比吉。于范则说：‘师二上之五得位，众应顺从，彼而服之，故其与大有旁通。初六。”有福彼之无咎，有福隐否，终来有他吉。初六，诚实守信，众人都会前来倾附，不会有灾咎。诚信盈满，如同美丽的酒盛满了酒缸，最终一定有人会前来依附，这样还会得到其他意外的吉祥。福。小口大腹的陶制器皿，相曰：比之初六，有他吉也。相传说：比卦的初六爻，一开始便具有诚信的德行，所以有其他意外的吉祥。初六是比卦开始的第一爻，说明诚信是比富的根本。要相亲相辅，必有诚信开始。诚意说：初六，彼之始也。相比之道，以诚信为本，忠心不言而亲仁，人与谁之？故彼之始也。心有浮沉，乃无救也。福，信之在中也。诚信充实于内，若物之盈于满否也。否，素质之气。言若否之盈实其中，外不加文饰，则终能有他己也。他非此处外也。若诚实充于内，物不信也。岂用事外以求彼乎？诚信忠实，虽他外皆当祸而从来，信福彼之本也。初六爻是内卦坤卦初爻的动向，未卦为楷，构成上游雨水降临于大地的象征。因此，初六爻的爻辞说：“由孚彼之”，采用雨水初降的现象作为象征，故说无咎。六二，彼之自内，贞吉。六二。发自内心的与人亲善，真正自守，这是吉利的。内内心。相曰：彼之自内，不自失也。相传说发自内心的与人亲善，说明自己没有失掉本位，偏离正道。朱熹说：柔顺中正，上应九五，自内比外。而得其正，吉之道也。战者如是，则正而吉也。六二以阴爻居阴位，又在下卦中位，因而柔顺中正。六二与上卦的九五阴阳相应，发自内心，主动亲近九五的过程中，能坚持从政的动机，掌握应有的分寸，不失人格。因此，必然吉祥。六三，彼之匪人。六三，倾负那些不该倾负的人。匪通匪，这里实指不应该与之倾负的人。相曰：彼之匪人，不亦伤乎？相传说：倾负那些不该倾负的人，难道不是一件很可悲的事儿吗？这一爻说明应当慎重选择相亲相辅的对象。王弼说：“四字外比，二为五应，竟不相得。远则五应，所与笔者，皆非以亲，故曰比之匪人。”从卦象上说，六三阴柔，不重不正，素质很差。上下爻以及应当相应的上六，又有又又都是阴爻，以致阴阴相斥，又亲近了不该亲近的人，所以非常可悲。六四，外比之贞吉。六四在对外交往中与人亲善，真正而吉祥。相曰：外比与贤。以从上也。相传说，在对外交往中，倾附那些贤能的人，并以姿态，并以此态度顺从于宗上的地位的君主，才能获得吉祥的结果。贤，贤能的人。这一爻强调应当依附贤明高尚的人。于藩说，在外体故称外。得未比贤，故真吉也。李过说：“二与四皆比于五，二应五在卦之内，故言比之自内；四乘五在卦之外，故言外比之。位内虽异，而得其所比，其应异也。故皆言真吉。”也就是说，六四爻为阴爻居阴位得正，本应与初六相应，但初六通为阴爻，于是转而相位，清复阳刚，中正是九五爻，所以有外比于贤之象。九五贤比，王用三驱，失前情，一人不成，即。九五，君王与众人更加亲善，君王心地仁厚，在围猎时从三面驱赶，网开一面，让那些前往逃跑的禽兽逃走，并不赶尽杀绝。这样心地仁厚的君王，人们又心存惧戒，所以是吉祥的。咸比。大比特别亲善，即显大。三驱是从三面驱赶的意思。相曰：贤比之吉，未忠正也。舍逆取顺，失前情也。一人不见，尚是忠也。相传说君王与众人更加亲善，可获得吉祥，是因为。地位居中，舍弃背逆的人，收取顺从的人，这就是失前情的寓意所在。人们不用心，人们不用心从拒谏，是因为君王人心地仁厚，对下亲服，使人们心甘情愿的追随他。舍舍弃逆叛逆背逆的意思。于范说：“五贵多功，德位中正。初三以变体民众，故贤比为贤助人。坎称武王，坎武称王。三屈，未屈下三英，不急于出，故失前情。未出以变成正，正为路，为金走，路之私奔，则失前情也。”空意为师，正为人师。时空虚无，君使十二上居五中，故不见己也。九五爻为笔卦的主体，唯一的阳爻，刚见中正，又在中位，因而其他的阴爻都来亲近依附它，达到一个空前的程度，所以说是贤笔。礼记》王志中。有天子不舍何为的说法，即天子在狩猎时只有三面驱赶禽兽，称作三驱；舍弃前往逃逃跑的，只是捕杀迎面而来的，所以说失前情，这样行猎礼制，包含一种不忍倾家撑竹的仁德，所以说是大吉之象。上六。比之无首，凶。上六，众人亲附却没有首领，必然凶险。象曰：比之无首，无所终也。象传说：众人亲附却没有首领，必然有凶险，是因为众人最终无处归附，失去了立足的地方。朱熹说：阴柔居上，无以比下。凶之道也，故为无首之象，而其战则凶也。也就是说，上六阴爻已达到一个卦的极点，但缺乏刚毅，柔而无决，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以结果是凶险的。小序卦第九。前上，前下，续上，小巽横，密云不雨，自我西交。小序卦象征着小有居蓄，小有积蓄，具有亨通的德行。天空积云密布，却还没有下雨。云气是从我国西南部的郊外升起来的。小序，卦名。小少有稍不足的意思，蓄本作序，积蓄的意思，意是郊外的意思。小序卦的下卦乾和上卦需都是阳多阴少，只有六四是阴爻，其他五爻都是阳爻，一阴居中，五阳为其所序，可以化小为大，所以。此卦有亨通顺利的德行，不过一应续一应续五阳，有时会因积蓄力量不足，有不得不稍微停动的现象，所以称作小蓄。不过，用于下千下卦千为剑，上卦续为人，九二爻与九五爻都刚健中止，所以虽暂时有停动。但最后仍有理想的结果。在卦辞中，由与积蓄没有达到饱和的状态，用命云不语来比拟。命云为阴，西是阴的方位，象征着积蓄力量不足。相传周文王被囚在羑里，撰述卦辞的时期，正当是小蓄的时刻。在尤里看来，周在西方，所以说我《周易哲中》案中说：“此卦须明取相之意，则卦意自明。团密云不雨者，地气上腾而天气未应，以其云之来自我西郊，阴昌而阳未何故也。”盖以上下阴阳言之，则地气阴也，天气阳也；以四方之阴阳之言，则西方阴也，东方阳也。阴感而阳未应，乃卦所以为小畜之意。彖曰：小处，阴柔得位而上下应之，曰小处。小畜，见而畜，刚中而志行，乃亨，命永不雨，上往也。自我西交，师未行也。象传说小畜卦有阴柔得位而上下互相配合的现象，所以叫小畜。刚健不失谦逊，阳刚中正，能够实现自己的志向，是亨通顺利的意思。积云密布却没有下雨，是说仍需努努力的奋发向前。云从西郊升起，说的是虽然有抱负，但是仍然没有时机得以舒展。小畜卦的彖传。用卦题解释小序卦名的由来，用卦德卦题解释卦辞。从卦象来看，六四爻居于阴位，与卦中各阴爻、各阳爻都相有呼应，这就是因柔德位而上下应之。九五、九二这两爻分别居于上下爻的中位，这就是刚中。有论者认为，这是我国古代气象学家的重要文献。相曰：风行天上，小畜。君子以益文德。相传说：小畜卦的上卦巽为风，下卦乾为乾为天，为风行于天上之象。风在天上吹，甘露未降，人在积蓄力量，所以称小雪。君子当效法其中的精神，致力于修养文章才艺与得道与道德，等待良机施展抱负。义美而善，文德，文章才艺与道德。诚意说：“钱之刚健。”而为训所续。夫刚健之性，为柔顺能为续之，然非能固执其刚健也。但柔顺以优细之耳，故为小续也。初九，复自道，何其咎？即初九，自己返回到原来的道路上。怎么会有灾害呢？当然是吉祥的。相曰：“复自道，其义吉也。”相传说自己返回到原来的道路上，就是恢复到天道，它的意义当然是吉祥的。这一爻说明在困境中应当坚持重振的动机。王生子说：“复，反也。”初以阳刚居见体，至欲上行而为四德时，所得为所恤，故父陈意说：初九阳爻而前体，阳在上之物，有刚健之足以上进，而复于上同治，其进复于纸上，乃其道也。复自道，是指初九属于下卦乾，前为天应在上，所以初九本应升境，返回自己原来的地位。然而，相应的六四是阴柔的阴爻，力量不足，无法支援。但初九到底是阳爻正位，又与六四阴阴相应，即便不太顺利。仍然能够遵循正确的途径回去，所以说是吉祥的。<音>九二，牵复吉。九二，被人牵引着返回到原来的道路上，这是吉祥的。牵，携手牵引的意思。这里是指九二受。九二爻受初九爻的影响而被牵回来，相曰：“潜伏在中，一不自失也。”相传说被人牵引着返回到原来的道路上，是重新回到居中的位置，从而不会丧失自己的阳刚中正的德行。失是,是丧失的意思。崔瑾说。四柔得位，穷刚所应；二以中和，谦夫自守，不失于行也。下卦乾卦的三个爻都有前进上升的愿望。九二阳刚居中，本有前进上升的实力，但看到初九知难而退，受到它的影响，不会再妄然前进。然而。初九，恢复中正之本，这样就不会丧失原有的阳刚中正的德行，其结果当然是吉祥的。九三，于托福，夫妻反目。九三，车子上的辅条从车身脱落，就仿佛夫妻反目为仇，彼此离开。这里的脱通脱，脱离的意思。辅固定在车轮与车轴上的琴缺，辅条。相曰：夫妻反目，不能正事也。相传说，夫妻反目成仇，是因为没有端正家事，处理好家庭关系而已。是家，这里是指家庭关系。九三爻也是阳爻，刚健而要生进，但不在中位，与上九是阴，但又不能相应。同时，九三爻接近六四爻，有时会阴阳相吸，和睦相处，就像车龙与车轴被辅结合在一起。也可比喻为夫妻关系，可是九三毕竟刚毅，并不能安于被留住的现状，于是就有与托辅之相。由于九三不安于世，与六四发生了争执，就以夫妻反目来象征比喻。于帆的说法是，于。借小畜卦的错卦，正为夫为反，巽为妻，离为木。今夫妻共在寺，离火动上，木相不正，多白眼，夫妻反目，妻当在内，夫当在外。今妻趁夫而出在外，象曰：不能正事。三体离虚饮食之道，饮食必有讼，故真而反目也。南怀瑾认为，此说也未尽妥帖。如如据焦干易林的象数来说，本卦中爻有,有忽离的现象，离为木，对错于卦二三爻为半向的离卦。三四爻也为半相的离卦，两个半相离卦相反，所以构成了反目的现象。反目不能当作白眼来解释。六四有孚，血去涕出，无咎。六四言而有信，避免忧虑，远离金句。这样就不会有灾灸了。替拒戒，相曰：有福替处，上合志也。相传说：言而有信，远离金句，是因为能与居上者志同道合，和符合的意思。朱熹分析这段爻辞说：“以意阴虚重阳，本有伤害忧惧；以其柔顺得正，虚中蓄铁。二阳助之，是有福而血去益处。这样的现象没有什么不好的地方，所以占卜者以其德性很好，也没有什么灾祸。”六四是唯一的阴爻，也是重阳爻前进的阻力。本来没有受到伤害的忧惧，不过六四阴爻德行柔顺，又因为得正是上卦巽卦的阴爻，而巽卦象征人，所以六四谦逊而能容得下别人。加以上方有两个阳爻助缘。所以能够避免伤害与忧惧。所谓的上合制，即六四顺从九五，上合九五之制这一爻，说明心怀诚信，就可以排除忧虑，得到应有的报应和应有的援助。九五有福，卵乳赋予麒麟。九五，言而有信，与他人携手共进，相互帮助，不但自己会有致富的可能，而且可以连带着让邻人一同富起来。软乳，联系心系。软，本是指手肘弯曲握紧的状态，如痉挛等。软乳即手握成拳头的样子。象曰：“有孚挛如，不独富也。”象传说：“言而有信，与他人携手共进，相互帮助，表明要与人共同富裕，不单独享受富贵。”九家一说：“有信，下三爻也，体恤，故挛如如。如”为连接其邻，邻为四也。吾以四阴作财，与下三阳共之，故曰不独富也。这一爻说明既要自强，也要帮助别人。上卦的三爻合力突破阻碍，生境，所以说是邻。而且九五至尊位中正，具有实力，可以协助相邻的两个爻。因而，只要排除私欲，有携手共进的诚信，不单自己富有，而且邻居也能富有，这样就能够大家相互协助，共同富裕。上九，吉与吉处，尚德载，富争利，悦己旺，君子争凶。上九，天降大雨，但不久有停息了。阳刚者的德行积蓄渐满，到了极限，这时富人应当坚守正道。因为月圆而亏，情况仍然有危险。君子若是贸然出险，必然会有凶险的。即已经处居上，载满的意思。望，阴历每月十五月圆的时节叫做望。相曰：既雨既出，德载其也。君子争凶，有所疑也。白话象传说：天降大雨，但不久又停息，说明功德的积累已经饱和。君子贸然出行，必有凶险。是说，如果还不满足，而要向前取进。便会遭到猜疑与妒忌了，一，疑忌、猜疑、妒忌的意思。上九已经积蓄到了极点，唯一的阴爻六四以诚信与五阳精诚合作，共同积蓄力量，已经达到了饱和的状态。以月亮的盈亏来比喻。小蓄的积蓄犹如新月渐圆，到了饱和之时，犹如望月极望。此时，阳爻已经上升到卦的最高点，凌驾于重阳之上，失去了应有的柔顺德行，出现了阴压制阳的反常现象。所谓“月盈而亏，满则招损”。如果再贪得多，贪得无厌，不肯安于现状。必然会有凶险。